0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. El episodio de hoy no es apto para gente con talasofobia, es decir, con miedo al mar y a las profundidades oceánicas, pues hablaremos de los monstruos y seres sobrenaturales que habitan en los mares mexicanos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Desde la antigüedad el mar ha generado miedo en las personas, no solo por el hecho de ser inmenso, peligroso y hasta cierto punto desconocido, sino porque se cree que en él habitan criaturas que rebasan el entendimiento humano. Los nórdicos y escandinavos le temían a un pulpo de proporciones colosales que ahora conocemos como Kraken. O, si nos vamos a fechas más recientes, se tuvo el caso del monstruo de Cornualles, en las costas de Gran Bretaña. Y en la esquina noroeste de México... se habla de una criatura marina... que proviene desde la mismísima prehistoria. Los pescadores de las costas baja californianas cuentan que se sienten acechados por un monstruo... al que describen como un gigante de color negro... que posee unas feroces fauces... con las que es capaz de devorar a la fauna marina del lugar... así como embarcaciones. Por lo cual... Es llamado popularmente como el demonio negro. Para tener una idea un poco más clara de cómo luce, se le ha comparado con un tiburón de tamaño mucho más grande de lo normal. Algunos otros directamente creen que es un megalodón. El megalodón fue un animal similar a un escualo que surcó los océanos hace unos 20 millones de años durante el período cenozoico. Los registros fósiles que se han encontrado son escasos. Sin embargo, en años recientes, investigadores de las universidades de Suanesa y Bristol, en Gran Bretaña, han determinado que el animal tenía una longitud aproximada de 16 metros, más del doble que el temido tiburón blanco. No es la primera vez ni el primer lugar del mundo en el que supuestamente se han visto criaturas extintas. De hecho, un campo de estudio de la criptozoología se dedica a buscar a estos animales desaparecidos de la faz de la Tierra. Curiosamente, muchos de los casos que se han investigado a lo largo del tiempo tienen que ver con hipotéticos megalodones. El primer caso contemporáneo data de 1918, cuando un naturalista de nombre David Stead dio a conocer la historia que le relataron unos pescadores de cangrejos australianos, en la que lograron ver a un tiburón poco convencional, de unos 90 metros de largo, que emergió de las profundidades y destruyó las trampas con las que realizaban sus labores. Esta historia no se ha llegado a tomar muy en serio, sobre todo por las fuentes anónimas del naturalista. Más tarde, en 1978, salió a la luz un caso que había ocurrido 18 años antes, en el que la tripulación de un barco del que no se sabe su procedencia, afirmó haber divisado un tiburón de aproximadamente 80 metros de largo. El problema reside en el anonimato. Otra vez los testigos fueron anónimos y la historia se quedó en eso. Una simple historia. ¿Podría ser que el demonio negro, oriundo de Baja California, sea uno de esos megalodones que han cruzado océanos de tiempo? Los relatos de las veces que se ha avistado tienen muchos puntos en común. Lo primero que se percibe es una sombra bajo el agua. Luego, se escucha un aterrador rugido, y por último la bestia asoma la cabeza, abre la boca y deja ver su afilada dentadura con la que se dispone a devorar lo que se encuentre a su paso. Más allá de los avistamientos, se le han atribuido las desapariciones de muchos pescadores, Mismos que salen en sus embarcaciones a trabajar por la mañana, pero ya no regresan, y nunca se vuelve a saber más de ellos, por lo que se asume que se convirtieron en su almuerzo. Otras de sus víctimas son animales grandes como tiburones y ballenas. De estas últimas se cuenta que se han encontrado cadáveres con marcas de dientes que parecieran haber sido hechas por un depredador gigantesco. En México es común ver que cuando hay una amenaza colectiva en alguna localidad, los vecinos se unen para tratar de acabar con ella. Y en el caso del demonio negro, no hay excepción. En ocasiones, grupos de valientes pescadores se ponen de acuerdo para darle caza al demonio que les quita la tranquilidad y no los deja trabajar en paz. Pero tras horas y hasta días de búsqueda en el mar, no logran encontrarlo, y se ven obligados a regresar a tierra con las manos vacías. A pesar de estas expediciones con resultados nulos, muchos de los pescadores no le pierden el miedo al críptido ni dejan de creer en él. Justo por eso, y porque de vez en cuando los locales siguen reportando apariciones, es que la leyenda ha sobrevivido durante tantas generaciones. Como no podía ser de otra forma, al enterarse de todas estas historias, algunos programas televisivos de señal abierta, así como criptozoólogos, se han dado a la tarea de viajar a las playas del estado más septentrional de la República Mexicana, para tratar de conseguir pruebas sobre la existencia de esta mítica criatura, que para muchos es un demonio, y para otros, un ser prehistórico que ha estado acechando en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés, desde tiempos inmemorables. Y como también era de esperarse, no han encontrado pruebas contundentes que demuestren que el animal es una realidad y no solo una leyenda. De cualquier forma, cuando estén disfrutando de unas merecidas vacaciones en Rosarito, Ensenada o Bahía de Los Ángeles, tengan mucho cuidado, porque nunca se sabe qué pueda estar viviendo debajo del agua. Sin salirnos de la península de Baja California, podemos encontrar a otra criatura proveniente del mar. Una con un nombre bastante particular. Me refiero al mechudo. La gente que me escuche desde Baja California Sur recordará que en los libros de texto de la primaria de la región había una historia un tanto inquietante por la imagen que la acompañaba, la de un ser con cabello extremadamente largo barba también muy crecida, y cargando en las manos una concha con una perla. Esta era una ilustración de la posible apariencia del mechudo. Algunos dicen que la leyenda surgió en La Paz, la capital del estado, pero más bien se originó en San Evaristo, una localidad que se encuentra más al norte, a unas tres horas de distancia de la Bahía de La Paz. Y es que ahí hay un lugar conocido como Punta Mechudo, que toma su nombre de la narración y es el sitio exacto donde ocurrieron los hechos relacionados con este esperpento. Hace muchos años, una tradición religiosa reunía a una gran cantidad de pescadores y buzos de la zona. Dicha tradición consistía en sumergirse en el mar para buscar perlas que después le eran ofrendadas a la Virgen María, puesto que ahí abundaban esas joyas. Esto se llevaba a cabo todos los años sin falta. Pero en una ocasión, sucedió algo insólito. Esa vez, los participantes ya habían acabado con el ritual, cuando un hombre quiso zambullirse una vez más en el agua. Al tratar de hacerlo, otra persona le dijo que no era necesario, que ya tenían la ofrenda para la Virgen. Pero el hombre no hizo caso y, burlándose, respondió que él no iba a buscar una perla para ella, para la Virgen sino que iba por una perla para el diablo. De este modo se lanzó al mar y comenzó a bucear. Pasaban los minutos y no emergía hacia la superficie. Y, de hecho, nunca lo hizo. No se le volvió a ver. Es más, ni siquiera apareció su cadáver a pesar de que en los días siguientes los pescadores lo buscaron incansablemente. Se cree que el diablo le tomó la palabra al buzo y por eso no pudo salir del mar. A raíz de esto, ya nadie regresó a ese lugar para buscar perlas. Tenían mucho miedo por lo que había sucedido y se perdió la tradición anual dedicada a la Virgen María. Pasaron algunos años y llegó a la región un grupo de personas que se atrevieron a meterse de nueva cuenta al mar para sacar las preciadas perlas. A final de cuentas, tenían que aprovechar que en ese punto había muchas. No obstante, al hacerlo encontraron algo que los dejó totalmente aterrorizados. Vieron el fantasma de un pescador que parecía vivo. Era el pescador que años atrás había blasfemado. Solo que le había crecido el cabello y la barba. Además, llevaba en las manos una enorme concha con una preciosa perla... la perla del diablo... debido a su aspecto tan descuidado y de largos pelos... es que fue bautizado como el mechudo... la gente que pasa por esa zona... por ejemplo en botes y lanchas pesqueras... siente un miedo irracional... que les hace querer marcharse lo antes posible de ahí... y hay algunos que aseveran haber sentido que algo... o alguien... se movía en el agua debajo de ellos. Otros testigos mencionan que en las madrugadas, antes de la salida del sol, han logrado ver emerger del agua a un extraño ser muy peludo. Los valientes que intentan acercársele no lo logran ver de cerca, pues rápidamente se vuelve a meter al agua sin dejar rastro alguno. Hay teorías sobre el por qué se empezó a contar este relato, una de ellas indica que se estaba sobreexplotando la extracción de perlas, y esto estaba afectando al ecosistema. Pues recordemos que estas joyas son producidas por las ostras, es decir, por seres vivos, por la fauna marítima. Otra teoría apunta a que la leyenda nació como una advertencia para los buzos y buscadores de perlas más avariciosos que se sumergían incluso en las temporadas en las que las corrientes marinas son fuertes y peligrosas ya que muchos habían muerto ahogados al tratar de encontrar algunas perlas en esas épocas. No cabe duda que las playas de Baja California y Baja California Sur son unas de las más peligrosas del país, pero por la aparición de monstruos.
1: That's BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
0: Vámonos hasta el otro extremo de la República Mexicana, específicamente al puerto de Ceiba Playa en el estado de Campeche, para conocer la espeluznante leyenda de la Bruja del Mar. La voz popular de aquella localidad costera... ...narra que un fatídico día del año 1765... ...cuando ya comenzaba a anochecer... ...y todos los pescadores se disponían a descansar... ...después de su larga jornada de trabajo en el mar... ...una extraña y joven mujer empezó a tocar desesperadamente... ...en varias de las casas. Tocaba muy fuerte, pidiendo que le abrieran. Cuando los habitantes de las casas se asomaban por sus ventanas... Veían que en el rostro de aquella bella joven había lágrimas y una expresión de auténtico terror. Cuando le preguntaban que qué necesitaba, ella les contestaba que por favor le abrieran la puerta y la dejaran pasar, porque el diablo la estaba persiguiendo. Al escuchar esto, todos palidecían y se negaban. De hecho, hacían todo lo contrario. Cerraban bien las puertas y ventanas para que nada malo ingresara a sus hogares. Pero la mujer no perdía la esperanza e iba de casa en casa haciendo la misma petición, esperando a que alguien bueno le diera asilo y así pudiera refugiarse. Pero no sucedió. Pasaron las horas y cuando el reloj marcó las doce de la noche, en todo el pueblo pesquero se oyó el desgarrador grito de una mujer. El diablo había atrapado a la joven. Los días siguientes fueron un auténtico calvario para los pobladores de Ceiba Playa. El mar estaba muy bravo, las olas eran enormes, y cuando intentaban salir a pescar, no lo lograban. Era imposible navegar. Incluso hubo muchos naufragios. Esto provocó que la comida empezara a escasear, ...y los animales locales murieran. ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto? Empezaron a surgir rumores... ...de que la noche en que la mujer desconocida estaba buscando asilo... ...alguien la había visto dirigirse a una cueva... ...mientras gritaba maldiciones contra los vecinos... ...que no quisieron resguardarla. Es decir... ...que el pueblo había sido maldecido por ella. Cuando la situación ya era insostenible... Los pobladores fueron a buscar a distintos sacerdotes para que oficiaran misas y bendijeran la localidad. Pero no funcionaba, porque todos y cada uno de ellos misteriosamente morían y sus cuerpos aparecían flotando en las aguas del mar. Todo cambió cuando llegó un religioso al que se le ocurrió ir a la cueva en donde había sido vista la mujer la noche de la tragedia. Al entrar se encontró con el horrible fantasma de la mujer. Inmediatamente le roció agua bendita mientras rezaba sin parar. Y tras esto se convirtió en una figura de agua y se dirigió hacia el mar. A partir de ese momento las aguas se tranquilizaron y la vida en el pueblo volvió a la normalidad. Aunque al sacerdote nadie lo volvió a ver jamás. Sin embargo... Se cuenta que hasta el día de hoy, cada que hay mal tiempo en el puerto de Ceiba Playa, cuando hay tormentas y el mar enfurece, se puede ver salir del agua a la mujer, pero convertida en bruja, buscando aún cobrar venganza después de tantos y tantos años. antes de terminar con el episodio quiero comentar una noticia muy curiosa que salió en 2016 el 9 de marzo de ese año fue encontrado un ser muy raro en las costas de Acapulco el mar lo llevó hasta la playa de Bonfil ante el asombro de los bañistas locales y turistas que se encontraban ahí de inmediato la gente se acercó a ver a la criatura que describieron como monstruosa de color azul o grisáceo que olía mal que tenía pelos, huesos y tentáculos, y que medía alrededor de 4 metros de largo. Esto hizo pensar que era un calamar gigante, pero al mismo tiempo podía ser una ballena. Nada tenía sentido y todos estaban desconcertados. Poco después del hallazgo llegaron las autoridades para ver al misterioso animal, mismas que tampoco pudieron determinar de qué especie se trataba. Así que la incógnita se quedó porque los medios de comunicación no le dieron seguimiento al caso y muchos continuaron creyendo que, en efecto, era un monstruo marino. Yo me puse a investigar un poco más y me encontré con que en mayo de 2017 en Filipinas había aparecido una criatura similar, casi igual a la de Acapulco, a decir verdad. Solo que en este caso sí se hicieron más estudios para determinar su origen, y se puntualizó que era un cetáceo en avanzado estado de descomposición. Por eso tenía huesos. Y lo que parecía ser su pelaje, en realidad eran fibras musculares. Misterio resuelto. Igual les voy a dejar la imagen del animal en las notas y recomendaciones. Ya saben que pueden verlas en mis redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Las recomendaciones de hoy son obvias y muy clásicas. Tenemos en primera Moby Dick, la gran novela de Herman Melville, publicada en 1851, en la que se narra la travesía de un barco ballenero que intenta cazar una ballena gigantesca y peligrosa. Esto debido a que el capitán busca venganza, pues el animal le habría arrancado la pierna. Aunque no es solo eso, la trama es metafórica y tiene simbolismos más allá de la simple casa de una ballena. Dato curioso, el narrador es mi tocayo. De hecho, el inicio de la novela es ya mítico. Empieza literalmente diciendo Pueden ustedes llamarme Ismael. En segunda está el filme de 1975, Tiburón, dirigido por Steven Spielberg. Esta película va sobre un enorme tiburón blanco que devora hombres y aterroriza a los bañistas de Amity Island, por lo que un grupo de personas emprende una cacería. Lo interesante de la cinta es que el tiburón se ve muy pocos minutos en pantalla, pues era muy difícil trabajar con los animatrónicos del animal y mejor se utilizó una técnica narrativa en la que, manteniendo bajo las sombras a la amenaza, aumentaba el suspense. De hecho, el propio Spielberg dijo algo así como Lo que uno no ve es lo verdaderamente tenebroso. Así que si algún perdido no le ha hincado el diente a estas dos obras maestras, háganlo ahora, nunca es tarde, y les aseguro que les van a encantar. Por lo pronto yo me despido, espero que les haya gustado el episodio, no se olviden de puntuar el podcast y de seguirme en la plataforma desde donde me estén escuchando. Yo los espero aquí el próximo lunes. Hasta entonces.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen